0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Det heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Vi är inne i julveckan på söndag, är det julafton. Och jag menar inte att stressa upp någon nu som kanske har lite kvar att göra. Vi har alla lite kvar att göra innan jul. Men nu ska vi läsa Bibeln tillsammans. Och se om vi inte kan ta med oss något av de här julberättelserna in i vår värld och in i vår tid just nu. Vi tror ju i Elimkyrkan där jag jobbar inte att det här bara är sagor eller vackra berättelser. Utan vi tror ju att det här är... Den händelse som verkligen förändrade världen för alltid, att Gud själv blev inkarnerad, kom ner som människa i det här barnet i Jesus. Och det är såklart det stora, att Jesus kom till vår värld, att han växte upp, att han dog i vårt ställe, tog vår synd, vår skuld och på det sättet betalade vår skuld gentemot Gud. Så att det som står i Johannes kan bli verklighet att åt alla de som tog emot honom, alltså som tog emot Jesus, gav han rätten att bli ett gudsbarn. Det erbjudandet står ju för dig och mig idag också. Men när Jesus kom till vår värld så var det den stora grejen. Men det finns mycket annat att också lära om oss och om Gud genom de här berättelserna. Och jag tänkte läsa med er en av de mest kända jultexterna från Jesaja kapitel 9. Så står det så här i vers 6. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet och hans namn är underbar, eller under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut. Över Davids tron och hans rike. Och så fortsätter texten. Ett barn blir oss fött. Det är något att verkligen fundera kring detta. Att Jesus inte klev ner på jorden som någon sorts fullvuxen människa. Trädde ner genom någon himla passage. Utan han kom till jorden som oss alla som ett barn. Som ett människobarn. Och den här texten tycker jag talar om just detta. Och hela julberättelsen talar om detta. Den oerhörda potentialen i våra liv. Det här barnet som kom är ju förvisso ett speciellt barn. Det här var ju Gud själv, både Gud och människa. Men varje barn som föds, föds med en oerhörd potential. Därför Gud har skapat oss var och en med ett syfte. Det är ju det fantastiska med den kristna tron att vi tror ju inte att, att vi är en slump. Utan vi tror att det finns en skapare. Och att denna skapare när han har skapat oss också har skapat oss för ett syfte eller med ett syfte. Det här barnet föds och redan när barnet föds så står det För ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar ska vila herradömmet. Alltså här finns det en uppgift för barnet redan när det kommer. Och så står det, hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Och det här talar om Jesus. Men jag vill också dra parallellen till ditt och mitt liv. Du vet att när du och jag föds så är det liknande va? När vi föddes så hade Gud en plan. Det här är planen för Jesus var att ta över herradömmet efter sin fader David. Att försona världens synd och skuld och allt detta. Du och jag har inte den uppgiften. Men när vi föddes... Så fick vi någon uppgift där Gud sa det här barnet som har blivit fött, som har blivit given till världen, har ett syfte. Och jag vill att du som lyssnar idag ska känna det verkligen. Att du är ingen slump och du är inte onödig, du är inte värdelös, utan du har ett syfte. Ganska nyligen så var jag på en föreläsning om existentiell hälsa. Det var oerhört intressant. Och det var en doktor i religionspsykologi som talade. Hon var otroligt duktig. Och hon hänvisade till en studie som hade blivit gjord ganska nyligen i Sverige. Där man frågade om, eh, om då människor i Sverige ansåg att deras liv hade någon mening. Om det hade något syfte. Och eh, nästan hälften av Sveriges befolkning, jag tror det var 42 eller 44 procent eller någonting ansåg inte att man visste om ens liv hade något syfte eller någon mening. Det är ganska allvarligt. Bibeln talar om att varje barn som föds har ett syfte och har en enorm potential. Jag tänker på den här julberättelsen. Jag tänker på alla de personer som spelar en avgörande roll. Det är såklart Jesus barnet som är den förnämsta personen. Men hans mor då, hon som var en tonårstjej trolovad med Josef alldeles i början av livet, hon hade fått uppgiften att föda fram Messias, att uppfostra Messias här på jorden. Kan du tänka dig vilket ansvar att få som en tonårstjej du bär på världens frälsare och du får ansvaret att ta hand om honom tillsammans såklart med Josef här och de andra men Ansvaret vilade ändå på Maria på något sätt. Kan du tänka dig vad stark hon måste ha varit? Men hon var också skapad för det. Och när hon föddes så hade hon ett syfte. När hon föddes så var det någon som sa Du är den som ska föda fram Messias. Och hennes man då det trolovade, de var förlovade, Josef. Han som var en snickare och som liksom precis hade hittat kärleken här i Maria och de skulle gifta sig och allt det där. Och så helt plötsligt så får han också en uppgift här nu att stå vid sin frus sida, hjälpa henne, stötta henne i den här kallelsen, vara med och uppfostra. Ja, och så fortsätter berättelsen. Och så har du hedarna som ligger ute på ängen. Hedarna, det var ju liksom. Det var inte en arbetsgrupp som var högt uppsatt i samhället, ganska tvärtom var. Hedarna var liksom inte jätteaktade. De ligger där ute på ängen och helt plötsligt så står en ängla kör och sjunger för dem och säger nu är Messias född, ni ska gå in i staden, ni ska hitta stallet och där så ska ni berätta om det här. Och de får det här vittnesbördet och de tar vittnesbördet med sig in i stan och möter Jesus och allt det som sker. De hade sin viktiga del, sin viktiga roll i den här berättelsen. Och så har vi de visa männen, de som var lärda, utbildade och som kom någonstans ifrån. Va? Som vandrar in mot Jerusalem därför att de har hört då att någonstans kommer det nu födas ett barn. Så de vandrar och letar och till slut så leder stjärnan dem fram till Betlehem. De hade sin viktiga del att spela i att bekräfta vem Jesus var, att bära med sig gåvor fram till Jesus när han kom och så vidare och så vidare. Hela Bibeln är full av berättelser av människor som interagerar med varandra. Var och en har en viktig roll. Där var och en är en avgörande pusselbit. Julevangeliet är en berättelse om många människors interagerande. Men sen är det inte bara de här människornas interagerande. Utan det är också historiens. Alla profeter i gamla testamentet som hade förutsagt och profeterat. Som hade talat om att Messias skulle komma. Att han skulle födas i Betlehem. Att han skulle offra sig själv. Allt detta som finns profeterat om Jesus. De hade stakat ut vägen med sina profetier. De var födda för att också vittna om framtiden. Och Johannes döparen. Han som var den närmsta profeten kan man säga. Den som var precis innan Jesus kom. Som stod och som sen också utropade att där är han. Världens, eh, Guds lam som borttar världens synd. Och så pekade han ut Jesus. Jag vet inte vad din uppgift är i livet. Men jag vet att du har en uppgift. Jag vet att du är en pusselbit i det Gud vill göra idag. Och jag vet att du sitter på en enorm potential. Kanske du föddes i en miljö där ingen berättade det för dig. Kanske hade du inte föräldrar som uppmuntrade dig eller stöttade dig eller som lät dig se hur mycket gåver du har. Men när berättelsen om Jesus kommer och man säger att hans namn ska vara under rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste då ser du vad mycket som fanns i Jesus. Och nu är det inte exakt de sakerna som finns i dig, men Gud har paketerat dig med en massa fantastiska gåvor, en massa fantastiska uppgifter, förmågor som du kan använda dig av. Och som han vill att du ska använda dig av. Det gäller bara att du och jag vågar tro på det och vågar hitta detta. Jeremia, han var en av de profeterna som levde långt innan Jesus kom. Men som ändå var med och pekade ut lite grann honom. Han var väldigt ung när han fick kallas en profet. Och så här står det i Jeremia kapitel 1, vers 4. Herrens ord kom till mig: Han sa: Innan jag formade dig i modellivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Men jag svarade: O Herre jag kan inte tala för jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte, jag är för ung, utan gå var en jag befaller dig. Jag sänder dig och tala en jag befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig och kommer att rädda dig, säger Herren. Och herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig, se, lägg mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp, bryta ner, förgöra, fördärva, bygga upp och plantera. En otrolig text. Gud kommer till Jeremia och säger att du ska bli en profet. Ja, Jeremia han känner nog sig inte riktigt redo för det. Han känner att han är för ung. Han känner att han kan inte tala på det sätt som han borde tala. Men Gud säger så får du inte säga. Utan jag har utvalt dig. Jag har kallat dig och format dig. Och Gud lägger sina ord i hans mun. utrustar honom med de här gåvorna. Men inte bara det, han ger honom ett oerhört mandat. Kan du tänka dig att Jeremias som inte såg sig själv som så mycket kanske han tyckte att han var för ung, han tyckte att han var för oerfaren, han tyckte att han inte var liksom en lämplig kandidat kanske för att vara en profet för folken. Ändå säger Gud till honom, jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och förderva bygga upp. Han ger Jeremia uppgiften att vara en, en samhällsförändrare. Allt från att riva ner det som är dåligt till att bygga upp och plantera det goda och det nya. Vet du, du och jag vi kan känna oss väldigt otillräckliga ibland. Men julens berättelse, julevangeliet, talar om ett litet barn som föds. Och detta lilla barn har herraväldet på sina axlar. Detta lilla barn kommer att förändra världen. Men han är inte ensam i den storyn utan i den här berättelsen så har han sin tonårsmamma. Han har sin styrpappa Josef. Han har herdarna ute på fältet. Han har de visemännen männen som söker sig fram. Han har Johannes Döparen som vittnar om honom. Han har också historiens alla profeter som har spelat sin del och sin roll i det här skådespelet om man kan säga så. När du föddes, då hade Gud en plan för ditt liv. Och han visste vad han ville med dig. Och han har utrustat dig för att faktiskt fylla den funktion som han vill att du ska göra. Den här julen vill jag utmana dig att våga tro på det. Att inte säga att du är för ung, eller för gammal, eller för oerfaren. Eller att du inte har de rätta verktygen. Utan jag skulle utmana dig att våga lita på. Att Gud visste vad han gjorde när han skapade dig. Och att det i dig finns en enorm potential. Om Gud gav en sån potential till Jeremia att till och med förändra hela nationer. Ja då tror jag att han kan göra det och vill göra det. Även för dig och mig. Någonstans i denna stora berättelse har du och jag en roll att spela. Och vi får be Gud att han visar oss vad just din uppgift är och vad min uppgift är. Och ger oss modet att leva ut det. Ha en välsvingad dag. Imorgon så är vardagssandakten tillbaka igen. Hej då. Du har nu lyssnat till vardagssandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier? Eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där.